0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, o presidente Lula já desembarcou na Argentina para sua primeira agenda internacional. O que esperar dessa viagem?
1: O presidente está na Argentina, está em Buenos Aires. Ele tem uma agenda com o presidente Roberto Fernandes. Também deve receber a vice-presidente Cristina Kister e outros presidentes. O principal assunto de lá é a criação de uma moeda única, Matheus. E o Lula quer fortalecer o Mercosul para gerar comércio, tanto para o Brasil como para a Argentina. Lula viaja, foi recebido com todas as honras e ele deixa o Brasil num momento de muita tensão. Mas primeiro vamos ouvir aí o que disse o ministro Paulo Pimenta da viagem de Lula, né, é, Matheus?
2: Vamos ouvi-lo, sim. A CELAC, por exemplo, a CELAC não é um Fórum das Nações Unidas. A CELAC é um movimento de países né, da América do Sul, da América Central, do Caribe, que procura alinhar posições e construir políticas né, comuns em várias áreas. E o Brasil, pela sua força econômica, social, política, sempre foi um protagonista muito importante da CELAC. E... Há muitos anos, né, o Brasil se retirou, né, o último governo do Brasil se retirou. E esse encontro na Argentina, ele, ele marca a retomada da CELAC, que hoje, o presidente pró tempore da CELAC é o presidente da Argentina. Então, é o retorno do Brasil à CELAC. E com o retorno do Brasil, a CELAC se reestrutura novamente. Então, é muito importante essa presença do Brasil e a retomada desse espaço.
0: Donizete, inclusive, ele também falou sobre esse ponto da moeda única com a Argentina. Vamos ouvir ele também falando sobre isso.
2: A ideia não é uma moeda única, não é uma moeda comum. É um mecanismo né, de negociação que possa fortalecer né, a, a possibilidade de trocas comerciais entre os dois países, eventualmente trazendo outros países do Cone Sul para essa parceria e que possa criar algum mecanismo de proteção, né? no sentido de fortalecer a, a região nas relações comerciais que estabelece com os Estados Unidos, com a comunidade europeia e mesmo com outros parceiros comerciais importantes da região. Mas é uma discussão muito inicial. Tá aí, Donizete.
1: Ela não é uma moeda única, mas não é o que a empresa está dizendo, né?
0: Pois é. Durante todo o final de semana se falou nessa moeda única, né, Donizete?
1: É uma moeda que seria como... O euro na Europa, né? Sim, exatamente. A moeda é única para a Europa. Agora vamos ouvir aí, Matheus, vamos falar sobre um assunto que mexeu com o país no sábado, Matheus. Todo mundo estava em clima de folga, descanso. E a gente... O Bolsonaro, ele tinha trocado os comandantes o exército da marinha e da aeronáutica, mas não era uma crise, é... o Lula, a gente, no modelo crise só teve o Geisel, que demitiu o ministro do exército Silvio Frota, com vínculos com o Ceará, o Silvio Frota queria ser o sucessor do Geisel e o Geisel enquadrou e o demitiu, Lula surpreendeu, Matheus. Solta a muave, fogo do motor. Foi uma decisão de alto risco, viu, Matheus? Sim. O Lula poderia, se não tivesse enquadrado o general Paulo César de Arruda e demitido, se ele tivesse rebelado e dito que não sairia, as consequências seriam nefastas para o Brasil. Mas o Lula usou sua autoridade, demitiu o general Arruda. É, o Lula não tinha engolido a noite do dia 8, quando ele impediu a polícia militar de tirar o acampamento, só liberou para o dia 9 pela manhã quando muitos dos depredadores dos golpistas já tinham fugido de Brasília, usando o acampamento de frente ao QG do Exército em Brasília, e o Lula demitiu o general Arruda e nomeou o novo ministro, comandante da região sudeste, general Tomás Paiva, para quem não sabe quem era o general Tomás, ele era chefe do general Vilas Boas, que é aquele general que tem problema da doença que o corpo vai definhando e anda de cadeira de rodas, e ele é da linha dura, e ele, mas ele tinha feito um discurso defendendo a legalidade. Por isso ele foi nomeado. E na lista, ele era a vez dele assumir. Nós temos o general falando, né, Matheus? E temos, temos também o um ministro, José Muss. Temos sim, um Vamos discurso, los
0: discurso importante que também viralizou no final de semana. Vamos ouvir.
3: Ser militar é isso: é ser profissional, é respeitar a hierarquia e a disciplina, é ser coeso, é ser íntegro, é ter espírito de corpo, é defender a pátria. É ser uma instituição de Estado, a política, a partidária, não interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Isso é ser militar. É não ter corrente. Isso não significa que o cara não seja um cidadão. Que o cara não possa ter seu, seu direito, ter sua opinião. Ele pode ter, mas ele não pode manifestar. Ele pode ouvir muita coisa, muita gente falando que ele faça isso, faça aquilo, mas ele faz o que é correto, mesmo que o correto seja impopular, porque democracia pressupõe liberdade, garantias individuais, políticas, públicas e também é o regime do povo, alternância do poder. Alternância do poder, é o voto. E quando a gente vota. Respeitar o Estado da União. Não interessa. Tem que se respeitar. É isso que se faz. Essa é a convicção que a gente tem que ter. Mesmo que a gente não gosta. nem sempre a gente gosta. nem sempre é o que a gente queria. Não interessa. Mas esse é o papel de quem é instituição de Estado instituição que respeita os valores da patrulha.
0: Forte, Donizinho.
1: Bateu do General Tomás já tá definido. O exército já abriu seis inquéritos IPMs para investigar os militares que participaram dos ataques golpistas do dia 8, tá, Matheus? Seis. Sim. E vão ser punidos. Não sei qual o nível da punição, não. O Lula, Matheus, afastou 80 militares da, é, da segurança do Alvorada e do Planalto, 80. e em Brasília só se fala da decisão dele, que deu certo, o general Tomás é muito respeitado e é duro, ele é da linha dura, ele é considerado dos mais radicais, só que ele é legalista, certo? Vamos ouvir o ministro da Defesa falando sobre a escolha do general Tomás Paiva? E nós achávamos que nós precisávamos estancar isso logo de início, até para que nós pudéssemos superar esse episódio. Por isso, conversamos hoje com o general que estava no comando logo cedo, o general Arruda, a quem eu faço as minhas melhores referências, e queria apresentar aqui aos senhores o seu substituto, o general Tomás, que a partir de hoje é o novo comandante das Forças Armadas da, do Exército Brasileiro. E os senhores, posteriormente, terão condições de conversar com ele melhor, porque hoje foi um dia de muitas tratativas, e a partir da próxima semana, quando haver oficialmente a passagem, os senhores vão ter a oportunidade de conversar com ele e relatar tudo o que aconteceu. Tá aí, Graças a Deus, Matheus. Ah, vamos ver se é a crise militar... Vai embora, né? para o Brasil começar a governar, cuidar da fome. Lula teve sábado lá em Roraima, mais de 500 crianças morreram de fome nos últimos quatro anos. O ex-presidente Bolsonaro disse que é coisa da esquerda, mas não é não. A situação dos Yanomamis é muito grave e os bolsonaristas estão criticando aeronáutica, porque, levar, porque estão levando comida para os índios dessa reserva lá em Roraima. Isso é desumano você criticar isso, né? Porque é um povo que está sendo extinto por fome, Matheus. Fome. Não tem questão ideológica. É fome. E tem outras crianças morrendo por excesso de mercúrio. Porque os garimpeiros invadem as terras indígenas dos Yanomamis atrás do ouro. Repercussão é mundial muito grande nesses episódios de mortes de Yanomamis. Tá, Matheus? Vamos dar uma paradinha e a gente volta já já. Momento
0: Segunda-feira, Donizete, início de semana. Tata ainda tá ainda está com um pouquinho de preguiça, mas... Tem que acordar alguém hoje. Quem será, Diga, Donizete? Diga quem é
1: quem. Você vai dizer hoje. Diga aí, Matheus. Eu vou dizer, uma...
0: hoje nós vamos acordar o presidente da prece, Júnior Castro, Donizete.
1: Ele se foi reeleito, não houve adversário e ele toma posse quarta-feira. Quarta-feira é feriado em São Paulo, Matheus. Aniversário da cidade. Mas no Ceará, Júnior Castro vai tomar posse. E a, o grande desafio dele é a questão do censo, que prejudicou 36 municípios do Ceará. Um tem mais mor morador do que de fato tem, Catarina. Agora os outros 35 pode ter erros, Matheus. E o Júnior Castro está na justiça e está lutando com o governo em Brasília para corrigir. Esses equívocos. Vai, Tata, acorda, Júnior Castro. Quem está ajudando o Júnior Castro é o governador Eumann Freitas nessa questão do sexo. O Júnior Castro é hoje um dos nomes mais próximos ao governador humano de intimidade e de prestígio. Nos últimos 16 anos, governo Cid, governo Camilo, nunca um presidente da prece teve tanto prestígio quanto tem o prefeito de Chorozinho, Júlio Castro. Ele é um presidente ouvido, influente. Isso decorre do papel que ele desempeou no rompimento entre PT e PDT nas eleições do ano passado. Efetivamente, o Júnior assume, reassume a prece, falando grosso. E rapaz da Matheus, vamos falar do governador uma Freita, que teve numa no, no, reunião na sexta-feira, né? Foi a reunião,
0: Mateus. Exatamente, ele se reuniu com outros governadores no consórcio Nordeste, o governador Elmano defendeu um pacto contra a fome, integração entre as forças de segurança, importante reunião, viu, Donizete?
1: É importante, eu Elmano está priorizando o combate à fome, ontem eu fiquei impressionado com os números, mais de, mais de 100 milhões de brasileiros passando fome, Matheus.
0: É complicado, da reportagem viu, do
1: Marcelo Canela no Fantástico. Impressionante o número que ele apresentou lá. 125 milhões de brasileiros passando fome. Ele voltou na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas. 20 anos depois, o povo continua passando fome. E um senhor que ele entrevistou disse que espera a morte para sofrer menos. Me comoveu isso. Me comoveu. Quem tiver a oportunidade de entrar no Globoplay aí, assistir o Fantástico, uma matéria muito forte. Mas o governador humano quer resolver o problema da fome, é prioridade dele, e também das cirurgias, que zerar a fila de cirurgias. Há milhares de cearenses esperando ser operado e o Elmano quer zerar essas filas. Vamos ouvi-lo.
0: Vamos sim, Donizete. A gente tem um trechinho aqui dos discursos que ele fez na sexta. Vamos ouvir.
1: Eu acho que o tema
4: da fome é um tema muito importante para o Nordeste colocado na reunião de governadores com o presidente Lula. E penso que nós tínhamos que trocar experiências ou conversar muito até a reunião. Nós do Será estamos discutindo que não vamos ter um único percurso ou única... Muita modelagem na campanha para superar a fome. Várias experiências, várias possibilidades, vários caminhos. O importante é que o nosso povo não tenha a manutenção desse sofrimento que é passar fome.
0: Sobre saúde também ele falou.
4: Eu tenho visto o presidente Lula falar no nosso Ceará. Nós temos esse problema grave, não sei se é o mesmo caso de demais estados. Nós temos um acúmulo muito grande de pessoas esperando cirurgias alativas. E tenho é, visto nossa ministra e nosso presidente falar em fazer mutirão de cirurgias. Nós, no Ceará, estamos nos organizando, que lá na campanha nós nos comprometemos a fazer esse mutirão.
0: E sobre segurança pública, Donizete, que inclusive é uma das críticas também aqui dos nossos ouvintes, sempre falam a respeito da segurança aqui no Estado e o governador falou sobre isso na reunião.
4: Nós temos percebido no Ceará facções criminosas atuando no Nordeste que atuam no Ceará, vão para o Piauí, atuam no Piauí, vão para o Maranhão, no Piauí, para o Maranhão vão para a Bahia, ou depois acho que nós precisamos é, é é discutir algumas ações de integração das nossas forças de segurança com Polícia Federal, com Polícia Rodoviária Federal, não sei no seu Estado, no meu Estado é um clamor público forte e que solicitam de nós, governadores, ações
1: concretas para dar mais tranquilidade e paz para o nosso povo. tá aí. O Elmano foi muito feliz aí, né, Matheus? Ele admitiu que há um clamor com o problema da segurança pública no estado do Ceará. Uma violência que não diminui. Se mantém em índices assustadores, preocupantes. Hoje o sonho de cada cearense é andar no carro blindado para evitar ser assaltado. Verdade. E em certas ruas você não pode andar, porque se você andar dependendo da hora, você vai ser assaltado. O governador admite o problema e faz um apelo para atuar em conjunto com outros governadores do Nordeste para coibir as facções, vamos dizer só isso, que atuam, as que atuam no país, que existe no Ceará, e nós temos até as nossas, isso nós nem queríamos ter, Matheus, nós dispensamos isso, mas temos. Infelizmente, o Ceará tem suas próprias facções criadas no estado. Não é só o Ceará que tem suas facções. Outros estados brasileiros têm esse mal. Vira a página, Matheus.
0: Na sexta-feira, ao vivo, aqui na Conexão Brasília-Ceará e no Momento Nero, a gente foi apurando uma operação da Polícia Federal que aconteceu contra um instituto e você descobriu que esse instituto presta serviço para vários municípios aqui do nosso estado. eu queria que você desse mais detalhes dessas musiquinha informações.
1: Musiquinha da Federal, musiquinha. musiquinha. É, a Polícia Federal. é o Instituto Pro saúde Matheus, tá? Nos anos de 2021 e 2022, o Instituto Pro saúde atuou em 13 municípios. E você sabe quanto é que ele faturou, Matheus? dois anos?
0: Donizete, eu tô com um dado aqui em mãos, não sei se é isso mesmo, mas eu vou confirmar com você agora. R$ centavos. É isso mesmo?
1: É, Matheus, é impressionante. Mas olha, mas você não fique assustado, não, porque um outro instituto, que também vai ser investigado pela Polícia Federal. Teve até uma operação, musiquinha da Federal, em Santa é. Quitéria, é. sexta-feira. É. Lá na é. Federal foi no Pro saúde No Santa Quitéria é Procap, que também está em Acopiara, mas não é por instituto. Em... O Compartilha faturou nos anos de 21 e 22. Você está sentado, Matheus?
0: Sentadíssimo, diga lá.
1: Em 17 municípios do Ceará ele faturou 235 milhões mil 235 reais. 235 milhões. Eu vou arredondar. 236 milhões.
0: É muita grana, Donizete.
1: Ó, oh, Matheus. É... O... Voltando para o Pró-Saúde. E aí uma cobrança ao prefeito de Jucás, Edson Riva. O Edson Riva que mandou me dizer que está estudando e pode desistir daquele de aumento da conta de água de 44,65%. Vai parcelar. Faça isso, prefeito. Agora ele precisa explicar seria interferência do antecessor dele, Luna, a contratação do Pró-Saúde somente no ano de 2022. Você sabe o um município pobre como o Jucás gastou com o Pró-Saúde, Matheus?
0: Estou com os números em mãos aqui também.
1: Ou diga para aí, foi o município que mais gastou com o Pró-Saúde no ano passado, diga
0: aí. 5.647.337,33 reais, Donizete.
1: Agora, a gente vai dar o ranking dos três municípios que mais gastaram nos anos de 21 e 22 com o Pro Saúde é a polícia está investigando porque esse instituto é acusado de contratar médicos fantasmas, enfermeiros fantasmas, aluguéis de carros superfaturados. Diga quais são o primeiro município que mais gastou que não tem saúde apesar de ter contratado o Pro Saúde é o município de Itapajé da prefeita doutora Gorete. Quanto é que gastou Itapajé? Aí? Cai da cadeira não, Matheus. Cai é não. Já tô
4: valor.
0: sentado, Anizete. Você quer que eu diga por ano ou valor total? É, eu tenho os dois dados. Por eu branco. tenho. Eu tenho o um ano de 2021. No ano de 2021 foi gasto 5 milhões e centavos. Em 2022, 4 milhões totalizando aí R$ 9.752.394,20, juntando 2021 e 2022 no município de Itapajé, tá?
1: Segundo lugar, o Mirim, só o total, Matheus.
0: O total de o Mirim, de milhões, quatrocentos e mil, seiscentos reais e centavos.
1: Catunda, o total, Matheus.
0: Total de Catunda, oito milhões, seiscentos mil, reais e um centavos.
1: Matheus, é impressionante, né Matheus?
0: É muita grana, Donizete.
1: Além de, desses três municípios, ainda tem Oroz, Ararip, Campo Salo, Salitre, Baturité, Pereiro, Redenção e Tururu. E Eusébio. Agora, o mais chocante são essas três cidades que eu falei: Jucás, pelo ano de 22. É Itapajé, Umirim e Catunda. E tem também o município de Tururu, é pouquinho lá, 810 mil. É impressionante, impressionante o que os municípios, as prefeituras estão gastando com esses institutos. Há uma investigação em curso pela Polícia Federal a gente está falando aqui do Pro Saúde, faturou 68 milhões. O Compartilha, faturou bem mais. Faturou, quanto é que faturou o Pro Saúde, Matheus?
0: Pro Saúde ou Compartilha?
1: 236 milhões.
0: Pronto, esse é o Compartilha.
1: Esse é o Compartilha. E ainda tem municípios como Idabe, Juazeiro do Norte. Faturou muito. O Idab também faturou muito, perto de 30. Dá aberto, estou somando aqui, é muito dinheiro, muito dinheiro o, o Idab faturou, muito, Matheus, muito dinheiro. Ó, o Idab faturou 35 milhões no ano de 22 e faturou 28 milhões no ano de 21 35, 8 e tá 64 milhões o IDAV faturou em Juazeiro do Norte é uma farra chocante aí o prefeito de Jucaz Edson Riva tem que explicar Para terminar Matheus, solta o fogo do mutu A Procap esteve em Santa Quitéria, Braguinha, investigando lá, o que não falta é o que investigar. Inclusive o Compartilha. Santa Quitéria é um dos municípios que mais gastaram e, com o Compartilha. A situação do Braguinha é insustentável. Como também é insustentável a situação do prefeito afastado de Acopiara. A Câmara volta a funcionar agora no mês de janeiro hoje volta a funcionar os tribunais e é esperada a abertura de um processo de cassação pela Câmara Municipal de Acopiara do prefeito afastado Antônio Almeida vamos acompanhar Matheus a situação lá de Antônio Almeida ele por onde você bota a mão é sujeira, é podridão é lama, tá? É generalizado. Tem vários prefeitos correndo risco de serem caçados. O Antônio Almeida, o Frank Gomes de Itaissaba. São dois aí. O Braguinha pode ser afastado, ainda não foi. Santa Quitéria. E um dos focos de investigação são esses institutos. Até a Assembleia Legislativa do Ceará deveria entrar nesse caso quando começar a trabalhar no mês de fevereiro, investigar esses institutos. É muito dinheiro que está rolando nisso, viu, Matheus? Muito. Tô indo embora, Matheus. Amanhã a gente volta a falar dando detalhes desses institutos. A gente esmiuça amanhã o Compartilha. Tá bom? Combinado. Hoje nós demos o Pro saúde Amanhã a gente fala do Compartilha.
0: Combinado, Donizete. Amanhã você está de volta...